0: Ehkä me nyt voidaan siirtyä enemmän tähän, missä myös on tämä Suomi tavallaan yhtenä, yhtenä viitepisteenä niihin teoksiin. Tämä, tarkoitan ennen muuta nyt tätä uutisten aika kollaasiteosta, kollaasi teosta, joka minäs vuonna se valmistukaan.
1: Se on 2019.
0: Joo, aivan. Eli se oli tavallaan siinä... Miten sä laittaisit sen niin kuin sun äh, te- tekijyyden ähm, aikajanalle? että sinulla oli jo tavallaan valmistunut se, se tota, ähm, Namibia Today-kokonaisuus ja sitten sä teit ton näin.
1: Ei, te- ei ole ihan niin. Tota, mä aloitin oikeastaan jo tutkii. Tota, niin kuin, mä tein niitä vähän niin samaan aikaan. Että mä tota, uutisten aikaa niin ryhdyin tutkii. Noin 2016-2017 samaan aikaan, kuin mä tota Namibia Today. Niin kuin, mä mm. tavallaan kiinnosti just ne yhteydet, Namibiaan ja sitten tota, just, niinku Itä-Saksan sekä Suomen kautta, ja mä niinku, tutkin niitä vähän niinku, samaan aikaan, ja sitten tietenkin mua kiinnosti myös tämä niinku, kolmio Suomi-DDR-namibian niinku, vapausriikkeiden aikana, eli niinku, 60 vuotta eteenpäin. Mutta tota, mitä sit, niinku, teoksia valmistui, olisi niin oli eka, just tämä Namibia Today-ryhyt filmi, ja sitten sen jälkeen, niinku vuosi sen jälkeen, tämä uutisten aika valmistui.
0: Joo. Oliko se niin, että se teoksen nimi tuli sieltä niin sun arkistomateriaalista, eli Ylen arkistoista? Oliko se Ylen TV-ohjelma vai mikä oli uutisten aika?
1: Se liittyy siihen Ellen Namilan kirjaan, A Price of Freedom, vapauden hinta. Se on kirjaan myös käännetty suomeksi. Äm, ja siinä tota, Ellen tavallaan kertoo siitä, että kuinka niinku, niillä oli aina semmoinen päivärituaali, kun ne opiskeli äm, suomen kieltä ja sitten ne yhten tiettyyn kellon aikaan aina katto uutisia. Ja wow. tavallaan siitä se niinku, nimi uutisten aika tuli.
0: Aivan, aivan niin. Siis tässähän on tämä Ellen on, niin kun, hän on myös se niin kun, tavallaan ääni siinä, siinä teoksessa. Hän niin kun, itse lukee sitä kirjaansa, ja se on aika, tota, aika, aika vaikuttava. Miten, miten sä, tota, löysit hänet?
1: No mä, mä tein niin tosiaan aika paljon arkistotutkimusta tai kirjastotutkimusta, että mä yritin... Niin kun löytää Suomessa asuneista namibialaisista niin kuin, opiskelijoista äm, tietoa, ja mä myös monia heitä niin kuin, ihan henkilökohtaisesti haastattelin. Ja sitten tota, mä löysin kaksi kirjaa, mä löysin yhden... Niin kuin, Maria Kaakungan kirjo, äh, kirjoittamaan oman elämän kerran, ja sitten tota tämän Ellen äh, kirjoittamaan oman elämän kerran, ja sitten tavallaan mietin hirveän pitkään, että kumpaakohan, äh, ja kummatkin olisivat hirveän hienosti niin kuin sopinut siihen äh, elokuvaan, mutta mä niin kuin päädyin sitten niin yhteistyöhön Ellenin kanssa, ja, tota, ähm, joo, ja sitten... Niin kuin, Mä otin yhteyttä häntä, hän on niin kuin Namibian äm, yliopiston vararehtori, niin mä otin hänen yhteyttä ja sitten hän on kyllä aika usein ollut myös Euroopassa, että mä tapasin häntä Berliinissä ja sitten niin kuin, äm, Namibiassa useamman kerran ja se niin kuin ääni, me äänitettiin toi niin raita Namibiassa, että mm. sitten niin kuin Mä valitsin muutamia kappaleita ja sitten mä niin kuin kysyin häneltä että onko se ok. Ja sitten niin kuin sitä kautta me vähän vielä muokattiin sitä käsikirjoitusta. Mm.
0: Joo, se on tota, se, se myös se elokuvan narratiivihan, tai se, niin kuin se aikajana tavallaan. Niin Se Ellen tavallaan antaa, antaa tota, niin viite niille kuville, ja sitten se tavallaan päättyy siihen, kun hän lähtee Suomesta takaisin Namibiaan. Eikö niin?
1: Joo, kyllä. Että siis hänen kirjansa ei pelkästään käsittele sitä aikaa, kun hän, hän opiskeli niin kuin kirjastotieteitä Tampereella, niin se ei käsittele pelkästään sitä, vaan se niin kuin käsittelee sitä, kun hän nähti, niin kuin, siinä on montaa lukua, mutta hän lähti niin kuin maanpakoon Namibiasta hirveän nuorena 12-vuotiaana niin kuin, ähm, Angolaan ja sitten hän asuu myös Gambiassa. Ähm, ja sitten hän sai tämän stipendin Suomeen ja sitten hän myös palasi, niin kuin, kun Namibia itsenäistyi 90, hän palasi niin takaisin Namibiaan. Niin ne niin kuin käsittelee kerta niin t- näitä asioita, mutta mä tavallaan niin kuin keskityin sit pelkästään siihen, Lukuun, joka kuvaa hänen aikaansa Suomessa, koska se on mielestäni aika kiinnostava just miten hän näki suomalaisen yhteiskunnan ja jossain filmiscreeningissä kysyttiin, että onko tämä käänteistä etnografiaa, mutta Ellen itse ei kokenut sitä oikeaksi sanaksi, koska hän sanoo, että etnografialla on niin kova niin eurocentristinen historia tavallaan, että, niin kuin, että se hänen mielestä ei ole ihan sama, että jos jotkut eurooppalaiset etnologit tuis hänen kylänsä, kuin että jos hän on Suomessa ja kirjoittaa siitä, miten hän näkee suomalaisen yhteiskunnan. Mutta niin kuitenkin äm, siinä tavallaan perspektiivi, se minua kiinnosti just sen niin perspektiivin kääntäminen, että tietenkin ne ne pätkät, mitä mä löysin sieltä Ylen arkistosta ja sitten jonkun verran myös niinku tämmöistä oh, niin, niin sanottua harrastelu, harrastelijamateriaalia, siis videomateriaalia, jota mä saanut yhdeltä yksityishenkilöltä, joka ei kuvannut niinku namibialaisia opiskelijoita silloin Suomessa, niin, äm, niin se oli tietenkin se niinku, No erityisesti, erityisesti siinä TV-materiaalissa oli niinku aika erilainen perspektiivi kuin sit siinä niinku Ellenin kertomuksessa. Ja, ähm, se oli niinku just se, että mä yrittää kääntää sitä kuvamateriaalia jotenkin ympäri hänen ker- kertomuksien kautta. Ja sitten tietenkin siinä on myös aika paljon niinku materiaalia niinku lasten ohjelmista Suomessa. Um, 70-80-luvulla, jotka tavallaan niin kuin esittää niin sanottuja suomalaisia tavallisia perheitä, um, jotka on tietenkin niin kuin hyvin valkoisia. Tämä oli ehkä semmoinen niin kuin mun oma niin kuin henkilökohtainen editointi, että mä tavallaan niin semmos materiaalia katsoessa niin mä yritin etsiä semmoisia tilanteita, jotka niin kuin mä jotenkin kokisin tutuiksi mun omasta lapsuudesta. Ja sitten tavallaan se olisi niin kuin tavallaan se Erenin katse siihen suomalaiseen yhteiskuntaan, että ei, ei pelkästään näytettäisi näitä uutiskrippejä tavallaan niin kuin namibialaisista opiskelijoista tai politiikoista Suomessa.
0: Niin, joo, kyllä. Just se minkä sä aiemmin mainitsit sen, niin säröytyneen peilin, tai se on, se on jotenkin hyvä metafora siihen, kun ainakin itselläni oli vahvasti semmoinen tunne sitä elokuvaa katsoessa, että se semmoinen vähän niin kuin eksotisoiva tai etnografisoiva katse, mikä niissä niin suomalaisissa TV-klipeissä on niin äh, jotenkin vahva, niin, tota, niin että se tavallaan se, että kun siihen se tavallaan kertojan ääni tai se tota voiceover jollain tavalla ää, ankkuroi sen semmoiseen niinku laajempaan kehykseen, niin se muuttuu jotenkin hyvin semmoisen tota, niin jotenkin provinsiaalisen että Siinä on semmoinen semmonen niinku tuntu, että, että ne aika, aika usein on semmoinen olla että suomalaiset jollain tavalla niinku kohtaan ne afrikkalaiset niinku valtavien ennakkoasetelmien lävitse. Ja, ja se niin kun, tavallaan ehkä sen myös, se, niin ajatus siitä TV-ohjelman jonka, jonkinlaisesta neutraalisuudesta, niin se rupeaa näyttää jotenkin... Se näyttää vähän naurettavalta, koska niin siinä on sen ymmärtää, että se on niin vahvasti kehystetty siihen semmoiseen niin kansalliseen ajatukseen siitä semmoisesta suomalaisesta ää, hyvästä valtiosta ja, ja tämmöisestä edistyksestä ja, ja tämmöisestä, mitä sitten niin kun, ikään kuin Afrikassa ei ole saavutettu. Siihen tulee se toinen ääni tai tavallaan tämmöinen niin kuin toinen näkökulma mukaan. Mulle itse asiassa tuli mieleen tosta, tota, um, just siitä lasten ohjelmien käyttämisestä. Mä en ollut tätä aikaisemmin ajatellut, mutta on uh, itselleni tulee mieleen toi Avek Palkitunkin Azar Sayarin työt. Tota, toi, toi Lailan omena on semmoinen niin suomalaiselle... Niin kuin, uh, opetusohjelmalle perustuva semmoinen vähän niin kuin dekonstruktiivinen teos. En tiedä, oletko nähnyt sitä pitää?
1: Mä uuden, että mä en ole sitä. Mä oon nähnyt äh, elokuvan, joka niin käsittelee ähm, iranilaista laulajaa, mutta mä uuden, että tota teosta mä en ehkä ole nähnyt, ikävä kyllä.
0: Joo, joo se, on, se on toinen. Mä nyt en valitettavasti muista sen nimeä, mutta joo, just, just, just näin. Um, niin, ehkä siinä, ehkä, ehkä, niin kuin, ehkä siinä on myös jonkinlainen niin semmoinen, niin vieraannuttava elementti, jonka mä itse koin hirveän niin jotenkin semmoisena, no, täytyy nyt sanoa, että myös aika niin kuin, poliittisesti jotenkin osuvana, kun mun mielestä Suomessa on edelleen tarve niin sen oman näkökulman tai jotenkin semmosen, niin suomalaiskansallisen näkökulman purkamiselle ja kritiikille, ää, koska ne Tavallaan se niin tietty tiet, tietämättömyyden ja ylemmyyden yhdistelmä, mikä, mikä siinäkin tulee esiin niissä televisio-ohjelmakatkelmissa, niin, niin se ei tunnu siltä, että, että siitä olisi vielä niin kauheasti päästy eteenpäin.
1: Joo, se tietenkin niin ylipäätöisesti se niin kansallis, kansallismielisyys, niin, ähm, se on niin kuin, aina hirveästi ärsittänyt, ja mä, niin kuin pyrin niissä näissä teoksissa niin trans transkansalliseen ähm, jotenkin kerrontaan. Ja se on niin kuin ylipäätänsä mun vielä niin kuin hirveän iso ongelma myös Saksassa, että tavallaan on hirveän aina niin ollaan hirveän keskitytetty yhteen niin kansallisvaltioon. Ja sen takia mun mielestä olisi... Niin kuin Hienoa saada näitä yhteyksiä voimakkaammaksi ja tietenkin monilla ihmisillä, joilla on kokemus maahanmuutosta, niin ne tavallaan aina elää useamman kulttuurin kanssa ja nämä kulttuurit on aina osa sua, että tietenkin olen jossain mielessä tämmöinen (laughs) <laughs> etuoikeutettu maahanmuuttaja siinä mielessä, että olen tämmöinen niin EU-maahanmuuttaja, mutta niin jotenkin tietenkin se maahanmuuton kokemus on mulle kanssa niin aika, aika vahva tai tärkeä, ja sitä mä niin kuin yritän niissä teoksissa tuoda esille. Mutta joo, niin tuosta suomaisuudesta... Kol- kolonami- kolonialismin ymmärryksestä, niin äh, se on, äh, on tietenkin niin ku, iso ongelma se, niin ku, että äh, monia eurooppalaisia maita ei ole niin ku, koettu, että ne mitenkään liittyy, niin ku, si- siirtomaan historian, hi- liittyy siirtomaan historiaan. Ja tota, niin kuten Saksan äh, kohdalla Saksalla oli siirtomaita, niin täällä on... Niin ku, vallinnut niin sanottua kolonarismin amnesia, eli niin muiston, muistin menetys. Ja tietenkin semmoisissa maissa, kuin Suomi tai ähm, ehkä mainitsit Sasa Huberin työt, niin Sveitsi, niin mm. äh, niillä ei ole niin kuin suoraa yhteyttä kolonarismiin, mutta niillä on tämmöinen niin kuin epäsuora, tai niillä on, niin kuin, mitä nyt on ollut paljon tieteessä, tämmöisiä Um, ihmeellisiä oppeja, niin ne on tietenkin myös niinku, käyttänyt näitä asioita. Ja sinänsä mä en niinku, näe niitä niinku, tämän kolonialismin historian ulkopuolella. Um, ja ehkä niinku, tästä aiheesta muu tulee mieleen semmoinen um, NIFKAN uh, projekti, joka oli nimeltä Rethinking Nordic Colonialism. Joka vuonna 2006 äm, äm, sen kuratoi Fredericke Hansen ja Tone Olaf Nielsen. Se oli mun mielestä niin kuin kiinnostava ja ehkä, jos mä muistan oikein, yksi niistä ensimmäisistä projekteista, jonka mä muistan, niin kuin joka olisi käsitellyt niin kuin pohjoismaalaista äm, kolonialismia. Joo, tässä on tietenkin niin kuin, äm, paljon varmaan työtä. Pitäisi tämän aihepiirin kanssa vielä tehdä? Kyllä,
0: <laughs> Kyllä varmasti näin on. Se, tota, aa, esimerkiksi sen uutisten ajan esityksen rakkautta ja anarkiaa festareilla, niin sen Q ⁇ Aissa olit todellut, no, todennut, että, tota, että se niin Suomessa se mentaliteetti on. Edelleen pitkälti samaa kuin mitä se Ellen ellenamilla siinä kirjassa, kirjassa The Price of Freedom, äm, kuvaa. Mm. Oliko se vapauden hinta suomeksi?
1: Se on vapauden hinta suomeksi, eli se tota, käänsi tota, kaksi Ellenin äm, ystävää suomeksi, se on tosiaan Suomessa myös saatavilla. Että, mm. tota, joo.
0: joo, lukulistalle. Tota, ehkä myös se... Niin kuin, et jos paljon asioita ei ole, tai asiat ehkä muuttuvat hitaasti parempaan suuntaan, tai sitten, eivät, ee, tai sitten ollaan aina siinä tilanteessa, että, tota, että se on riittämätön se ymmärrys, ja että se muistimenetys on jotenkin niinku aina, aina päällä, niin sitten tavallaan se sekään ei tavallaan Suomessa ehkä ihan mene läpi, että ne asiat on niinku niin kaukaisia, että, että kuitenkin tässä meillä on Suomessa Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa, saamelaiset, jotka, jotka nyt siis, oliko nyt kolmas vai neljäs hallitus, jonka oli tarkoitus ää, säätää saamelaiskäräjä ja laki, ja, ja nyt sitä ei jälleen saatu, saatu tota, ää, tälläkään hallituskaudella, vaikka periaatteessa olisi pitänyt olla kaikkein parhaimmat mahdolliset edellytykset, Ainakin hallituspuolueiden kokoonpanosta sen niin kuin edistämiselle. No ehkä muita asioita tuli väliin, mutta, tota, mutta on, on varmaan niin, että, että tota, tämmöiset aika perustavat ää, tasavertaisuutta lain edessä koskevat uudistukset, että kun ne ei tunnu, tunnu etenevän ja, ja sitten myös tuntuu niin, että, että Suomessa ikään kuin vaikka puuttuu semmoinen... Ää, että et, et ei ole sitä riittävää painostusta, riittävää ymmärrystä, että se on niinku, tavallaan niinku aktivistien varassa melkein sen asian pitäminen agendalla. Et siihen tuntuu tiedotusvälineillä ja puolueilla olevan aika semmoinen hailakka suhde tämän tapaisiin niinku niinku maankäyttöoikeuksiin koskeviin, koskeviin asioihin, joilla siis niinku saamelaiset haluaisi nyt suojata vaikka sen, että heidän maille ei, ei vedetä jotain tota pohjoisen junarataa tai tätä jäämeren rataa ja, ja vastaavia kysymyksiä, niin, niin tota, ää, sä, että, että niin kun Suomessa ymmärrys kolonialismista eroaa, eroaa saksalaisesta missä määrin, ja että osaisitsä niin arvioida sitä, että, että m- miten, miten, miten näitä asioita voitaisiin tulevaisuudessa parantaa, tai, tai mikä sun näkökulma on siihen?
1: Niin, siis tota... Ehkä Saksan kohdalla siis on siis tämä niinku, Namibiassa tapahtunut kansanmurha, jossa niinku, Nama ja Damara-ryhmiä ä, tapettiin 1904-1908, niin se on tosiaan niinku, hirveän iso aihe ollut. Ja, tota, siitä on nyt neuvoteltu jo niinku, viimeiset seitsemän vuotta sekä Namibian että Saksan valtiot on siitä niinku, yrittänyt päästä johonkin niin kuin, lopputulokseen. Ja nyt um, oikein viime vuonna tuli tämmöinen joint declaration, jossa tota, Saksa tavallaan myönsi kansanmurhan tämän päivän perspektiivistä, äm, joka tarkoittaa sitä, että kukaan niin kuin, ei voi viedä sitä oikeuteen tota, kansanmurhasta suoraan ja niin kuin, sitten tarjoutuu maksamaan 1,1 miljardia. Tota, Euroa seuraavan 30 vuoden aikana, mutta tämä on niinku yhtä paljon kuin tämän hetkinen kehitysapu. Eli tämä on ollut niinku, täällä semmonen hirveän iso aihe. Ja tota, mä sen, että mikä niinku Saksassa tavallaan siirtomaa asian niin kuin käsittelyssä on ollut hirveän keskeinen, on tietenkin niin kuin Saksan historia niin holokoostiin liittyen ja tota, se on ollut hirveän niin kuin, iso debatti viimeisten vuosien aikana ja sitä kutsutaan nykyään jo niin tällaiseksi historioitsijon soiden sodaksi, kuulemma toiseksi historioiden sodaksi, se ensimmäinen kai niin kuin, liittyy ä, Stalinismiin ja niin holokoostiin, mm-hmm. Mut, tota, mutta siis yhdellä puolella siis, se mielipide on, että niin historia tota, on niin kuin, eri asia kuin holokoost, että holokoost on ainu, ainutlaatuinen, sitä ei voi niin kuin, verrata muihin kansanmurhiin ja toisilla, toisella puolella on taas se teesi, että niin kolonarismi ja natsismi on liitoksissa toisiinsa ja niin kuin ne eivät ole toisistaan poissulkevia. Tota, tämä nyt on sellainen aihe, josta esimerkiksi viime kesänä, kun oli se dokumentta, niin siitä keskusteltiin hirveän paljon, koska siellä oli sellaisen Pärin Padiryhmän teoksia, jos oli niin antisemittistä kuvakieltä. Ja ne poistettiin siitä näyttelystä ja siitä niin kuin alkoi keskustelu, joka jatkuu yhä nyt. Mutta niin kerron tästä näin paljon tässä Saksan tilanteesta, koska ähm, myös sitä mieltä, että niin kuin Suomen ja Saksan kolonialistista historiaa ei voi ihan täysin. Niin kuin Verrata, koska Suomella ei ollut siirtomaita ja se oli Venäjän vallan alla vuoteen 1917, mutta niin kuin me just puhuttiin, niin kuitenkin on tilanteita, joissa itsenäinen Suomen valtio on ollut tosi väkivaltainen ja kyseenalaisia rotuoppeja esimerkiksi saamelaisten kohdalla on käytetty ja on tämä vahva liitos ollut myös niin Natsi-Saksaan tästä niin henkilökohtaisena anekdoottina niin mä voin mainita sisäministeri Toivo Horellin jonka tota, on kaukainen sukulainen joka ää, oli osallisena saksalaisten pakolaisten äm, myös juutalaisten luovutukseen natsi vuonna 1942 äm, joo, Mielestäni Suomessa suhtaudutaan valtion paljon positiivisemmin kuin Saksassa. Tässä on ehkä taustalla tämä ajatus hyvinvointivaltiosta, että valtio suojaa sua, mutta hyvinvointivaltio on tietenkin aina hirveän pitkälle yhdenmukaistanut ihmisiä ja myös sulkenut ihmisiä pois että tota, ähm, joo, no. on samankaltaisuuksia, mutta myös eroja.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Toi on, joo, toi varmaan just toi sitä tämä tota, 2.0, niin tämä on, on jotenkin tämmöinen asia, josta ei pääse eroon, että tavallaan, että kun meidän, meidän jotenkin niin historian opetuksessa on kuitenkin just tämä Uh, Natsi-Saksan hirmuteot on nostettu niin, niin, kuin, niin erityiseen asemaan, mutta sitten ne tietysti kuitenkin liittyy sellaisiin niin tekniikoiden ja teknologioiden jatkumoon, mistä, että ne ei ole mistään niin kuin tyhjästä ilmestyneet, niin kuin juuri nämä niin käytännöt osoittaa ja, ja sitten nämä, nämä niin joko joukkomurhat siellä tota, vuosisadan alussa. Uh, ja, ja sitten niin, omalla osaltaan kyllähän niin kuin Natsi-Saksassa otettiin, otettiin oppia sitten myös ää, Amerikan alkuperäiskansojen aitaamisista ja, ja tällaisista, että, että onhan ne, niin kuin ne vaikutteet menee luonnollisesti aika moneen suuntaan. Ja, ja, tota, ja siinä sitten, jos, jos hirveän herkästi ää, tota, ää, jotenkin niin kuin loukkaantuu, niin sitten niitä asioita voi olla aika vaikea selvitellä.
1: Mm, joo, ja tietenkin niin ku, Saksassa just tämä holokoosti on, on niin, niin ku, hirveän, hi, hi, hirveän keskeinen asia, ja se on, niin ku, toi Michael Rothenberg on kirjoittanut hirveän, hienon kirjan Multidirectional Memory, niin ku, ja se käsittelee myös sitä, miten niin holokoostin muistaminen on myös muuttunut niin paljon. Niin eri vaiheista historiaa, että tota, se niinku, aina tietenkin tästä niinku, perspektiivistä ajatellen ja niin aatteesta on aina niinku, muistettu samalla tavalla, mutta se, niinku, sekin muistaminen on niinku, tuu niin keskeiseksi asiaksi aika myöhään, niin se tietenkin niinku, ehkä sen takiakin ihmiset on sit jotenkin niin herkkiä tähän aiheeseen, se on jotenkin sellainen ajatus, että jos me nyt aletaan miettimään siirtomaahistoriaa, historiaa, niin sitten me jotenkin unohdettaisiin tämä Holokostin tapahtuma. Se on jotenkin tosi monimutkainen aihe.
0: On niin vaikea pitää monta ajatusta päässään edes kansallisella tasolla samanaikaisesti. <tosti> Entä miten sä kuvailisit näiden suomalaisten lähetyssaarnaajien toimintaa Afrikassa ja Namibiassa, johon siis tässä tota, uh, uutisten ajassa viitataan jonkin verran, että tähän ei ole aihe, mistä, mistä välttämättä Suomessa vieläkään kauhean laajasti keskusteltaisiin, mutta, mutta että, se ei, niin, että se ei ole myöskään kovin mikään yksiselitteinen asia. Et esimerkiksi Olli löytyyhän on tässä Kirjassa on Ambomaamme, suomalaisen me ja muut, ja sitten niin monissa muissa julkaisuissaan niin, kirjoittanut suomalaisen lähetystoiminnan vaikutuksesta Namibian historiaan ja, ja, ja kuvannut tätä kristinuskon levittämisen ää, vaikutuksia niin kolonialistiseksi. Mutta sitten myös niin tämän, ainakin tämän vuoden 60, vuoden 60 alkaneen itsenäisyystaistelun Jälkeen, niin myös, että tavallaan tämmöiseksi niin ambivalentiksi tai niin tämmöiseksi moni moneen suuntaan meneväksi, että tällaisen kristillisen etiikan ansiosta lähetyssaarnaajat saattavat myös kannattaa svakon toimintaa tai ainakin niin kuin ymmärtää sitä ja ymmärtää sen niin kuin syitä ja sitten ymmärtää myös tätä apartheidia ja, ja, ja rotuoppiin nojaavaa taloudellista riistoa siellä Etelä-Afrikassa, niin um, Miten miten sä ajattelet, että näistä monimutkaisista tapahtumakuluista voi kertoa taiteen keinoin? Ajatteletko, että että sun työt puhuttelee laajaa laajaa yleisöä vai vai ainoastaan sellaista yleisöä, jolla on jo valmiiksi kiinnostus ja ja valmiudet moniselitteisten historiallisten ja poliittisten kysymysten kuulemiseen?
1: Joo, tota Olli löytö on, on tosiaan tehnyt pitkään tota, hienoa ähm, työtä tutkien tota, tätä suomalaisen niinku, lähetystyön äh, historiaa Namibiassa, ja tota, tämä oli yksi niinku, aihe, jota mä siinä Changes in Direction-kirjassa myös tota, halusin käsitellä, ja tota, Yksi niistä oli löytynyt lisäksi, niin toinen henkilö, joka kirjoitti siihen kirjaan, oli National langwishippen Mushanja, joka on namibialainen performanssitaiteilija ja hän on myös juuri tehnyt tämän tohtorin tutkinnon taiteellisesta tut, tutkimuksesta. Ja hän kirjoittaa niin kuin tähän aihepiiriin liittyen siinä... Uh, Kirjassa hän kirjoittaa, että another signifier is the savior syndrome that is embodied in some historic examples of solidarity. Namibian and Finnish entangled histories are a good example of this. Here the notion of entanglement is deeply nuanced. It directly implies that there are shared histories between these countries, but I'm also aware of how it can easily erase the cultural genocide and racism of Finnish missionaries in Namibian communities. I would like to specifically point out how many missionary histories lack rigorous critical engagement. As I put this critique forward, I'm very much aware of the role of the Missionaries, the Church and Finland in the Liberation Struggle. Eli tota, hän puhuu tämmöisestä niin kuin, kulttuurillisesta äh, niin lähetystyön tekijöiden kohdalla, äh, mutta hän niin kuin, myös viittaa siihen, että, tota, että kirkko ja myös niin kuin, Suomen valtio oli sitten myöhemmin Namibian historiassa niin kuin, hyvin äh, vahvasti mukana tässä vapautus liikkeessä apathaitia vastaan. Ja semmoinen aihepiiri, jota minua on hirveästi kiinnostanut, on se rooli, mitä suomalaisilla lähetyssärnaajilla oli Namibian kansanmurhan aikana. Suomalaiset lähetystyöntekijät olivat Pohjois-Namibiassa, joka ei ollut osa sitä Saksan siirtomaavaltaa, mutta ne olivat yhteyksissä saksalaisiin, kolonialismi hallitukseen ja esimerkiksi Martti Rautanen toimi tulkkina ja saksalaisten välillä. Ja tota, niin kuin on hirveästi kiinnostanut, että tota, et, et, et lainen rooli heidän on ollut tavallaan siinä, että, niin kuin, että ne on ollut jotenkin myös eurooppalaisia Namibiassa ja myös puhuneet Saksaa ja tota, sitten on ollut hirveä kansanmurha ja niinku osa OVAMBO-ihmisistä oli myös niinku paljon vastustusta Saksaan ja oli muutamia tilanteita, jossa ne niinku, hyökkäsivät saksalaisia vastaan, mutta ne ei niinku laajasti sit niinku mitenkään mennyt mukaan siihen ää, sotaan niinku, äm, joka tapahtuu etelä, etelä- ja keski ja ähm, Martti Eirola ja Frida Nela williams on äh, kirjoittanut tästä aiheesta, että mä oon vähän niin kuin, yrittänyt sitä nyt lukea, mutta tota, niin, ähm, tietenkin mä toivon, että mun teokseni äh, tavoittaisi mahdollisimman suuren yleisön ähm, oli, silloin kun mä tein sitä uutisten aikateosta, niin minulla olisi haave, että Yle olisi lähtenyt siihen projektiin mukaan ja että mä olisin pystynyt niin kuin, tavallaan kierrättämään tätä Ylen arkistojen TV-materiaalia ää, siinä alkuperäisessä mediassa. Tämäkin niin alkuperäinen media, niin tv-vanha TV-materiaali, olisi tavallaan esitetty TV-sä uudestaan, mutta tämmöisenä Uutena tulkintana, mutta tämä ikävä kyllä onnistunut. Ja sitten myös niin kuin Namibiassa, Namibian Broadcasting Corporation ne oli kiinnostunut esittää tämän teoksen, mutta sitten ikävä kyllä korona tuli siinä väliin. Mutta niin kuin mä mainitsin aikaisemmin, niin nämä mun teokset on esillä näyttelyissä tai elokuvafestivaaleilla tai niin kuin internetissä, streaminginä joskus ollut, ähm, ja niinku, se on se tapa, miten mä oon niinku, tuonut ne julkisuuteen. Ähm, mä nyt tietenkin tiedän, että ihmiset eivät välttämättä aina niinku, tunne tai tiedän tästä aihepiiristä niin paljon, mut, ähm, ja tämmöiset aiheet jää ehkä niinku, marginaaliin, mutta se on mun myös väärin, koska tavallaan se on osastus siitä, että me eletään eurocentrisessä yhteiskunnassa, ja se ei, niin kuin, ei sen takia pitäisi olla niin kuin, käsittelemättä tämmöisiä aiheita. Mm. Ja yksi suuri ongelma on tietenkin tämä kulttuurivaihdon vaikeus. Eli tota, mun on suhteellisen helppo matkustaa Namibiaan. Mä en tarvitse mitään viisumia, mutta niin namibialaisten taiteilijoiden on hyvin vaikea tulla Eurooppaan, vaikka joku iso instituutio olisi kutsunut ne. Usein menee kuukausikaupalla viisumin saamisen vääntämisessä, että se on tota, niin kuin todella ikävää. Ja erityisesti nyt, jos miettii Saksaan ja Namibian historiaa, niin mun mielestä ehdottomasti pitäisi namibialaisilla olla viisumivapaus Saksaan. Mutta joo. Ikävä kyllä. Emme ole vielä niin pitkällä.
0: Niinpä. niinpä. Joo, tuo on tosi, tosi hyvä ja konkreettinen pointti. hän ehkä kulttuurikeskustelussa tuntuu siltä, että, ja, ja poliittisessa keskustelussa, että, että, tota, että viimeiset ajat nyt ehkä niin kuin, ei niinkään koronan, mutta sisäänkin ainakin tämän tota, Venäjän hyökkäyssodan 2022 alkamisen jälkeen niin tietty keskusteluavaruus on, on kaventunut ja ää, antiimperialistisen maailmanpolitiikan analyysi, niin semmoinen tila, mikä vasemmistolla siihen ai, aiemmin oli, niin se tuntuu jotenkin vähän niin kadonneen tai että että et nyt ollaan edetty niin vahvasti Suomessa ainakin semmoista ja tietysti varmasti koko Euroopassa semmoista, aika kautta, että geopolitiikka on vaan niin kuin rymistellyt takaisin, ja sitten on, on tämmöistä metodologista nationalismia, ja, ja kaikki tämmöiset rauhan aatteet on niin kuin hauh, haihatteluna heitetty romukoppaan, ja todetaan vaan, että, että se oli vaan, ennen oli vaan hyödyllisiä idiootteja, ja nyt on, nyt on tämmöistä, tota, nyt olemme, äh, ymmärrämme paremmin sitä, että tarvitaan, tarvitaan turvakoneistoja, tarvitaan armeijaa ja poliiseja ja muureja, ja, ja tota, Ähm, tässä ehkä niin kuin, samalla tuntuu, että just sen mainitsemassa niin kuin amneesia kohtaa myös sitä, että kuinka, kuinka vaikka niin kuin rauhan liikkeen tai, tai tota, ydinaseriisuntaa ajavien, ajavien tota, liikkeiden analyysi on kuitenkin aina ollut tavallaan semmoista, ei pelkästään yhdysvaltalaista imperialismia vastustavaa, vaan myös neuvostoliittokriittistä, tai heihin, nyt ehkä aina, mutta siis silleen, että se on kuitenkin hyvin vahva tendenssi ollut siinä, siinä mukana, niin mistä, mistä näkökulmasta sä ikään kuin tämmöistä solidaarisuusliikkeiden työtä ja, ja tämmöistä kansainvälistä rauhan, rauhanliikettä ja tällaisia tutkineena taiteilijana, niin miten sä katsot näitä tota, tapahtumia ja, ja tämmöisiä, uusia painotuksia.
1: Joo, tämä tilanne on tosiaan hirveän ikävä ja niinku useammat huonot poliittiset ähm, tahot on ehkä tällä hetkellä niinku vastakkain. Ähm, niin kuin sanon tuossa aikaisemmin, niin mun mielestä niinku historiaa voi tulkita tai tulee tulkita multiperspektiivisesti. Eli esimerkiksi Itä-Euroopalla voi olla, tai joillakin itä-eurooppalaisilla voi olla erilainen suhde Venäjään kuin joillakin etelä-afrikkalaisilla. Ja minä myös pidän tästä mikrohistorian käsitteestä, että eri yksilöt voi kokea saman tilanteen eri lailla, Tietenkin niin kuin, tämä Venäjän hyökkäyssota ja sitä edeltävät niin kuin 2014 alkava konflikti Ukrainassa. Ja Krimin haltuunotto on niin kuin, tuomittava. Toisaalta minun niin lännessä on pitkää antikommunismin historiaa ja venäläisvihaa ja tota, tämmöinen niin kuin, yksi mielisyyden paine on, on mun mielestä vaarallinen. Eli niin ku, toivoisin enemmän debattia. Mä olisin toivonut enemmän debattia myös niin ku, Natosta ja tästä niin ku, Venäjän aidan rakennuskokeilusta. Mm. Mutta um, joo, niin ku, mun mielestä anti antiimperialistinen maailmanpolitiikan tutkiminen on tärkeää nyt, koska se liittyy myös niin kuin, näihin uusiin muuttuviin, maailman valtasuhteisiin, mutta samalla tätä niin kuin, imperialistista, antiimperialistista historiaa pitäisi pystyä niin kuin, tutkia sen kaikki ne ristiriitoineen, eli tota, myös niin kuin, päästä ehkä eroon semmoisesta niin kylmän sodan kahtijakoisesta ajattelutavasta, ja niin kuin, myös venäläisen imperialismin historia ja rassismi Venäjällä vaatii huomiota. Mm, niinpä,
0: niinpä. Todella, todella hyviä pointteja. Ehkä, ehkä me näistä voidaan niin kuin, siirtyä haastattelun viimeiseen osioon, jossa me voitaisiin sitten vähän tarkastella tota, äh, toisenlaista, tai hypätään vähän ajassa. Ja, ja, tota, Käsitellään sitä sun jokinen elokuvan avaamia näkymiä, missä siis myös on kyse siirtolaisuudesta ja, ja rasismista ja, ja tota vasemmistolaisuudesta, koska sehän on tämmöinen hyvin kiinnostava luku niin amerikan-suomalaisen ja apro kommunistisen liikkeen tavallaan sisäistä välien selvittelyä, jossa siis tämmöinen August Jokinen-niminen niminen, talomies tota, vai jonkinlainen? Joo,
1: hän oli niinku suomalaisen työväen äm, Kubin talomies Harlemissa. Mm, Harlemissa.
0: Um, Haluatko kertoa jotain tästä tai tarkemmin tästä tarinasta, että sehän on todella kiinnostava, kiinnostava storia ja jotenkin myös ehkä niin, jotenkin semmoinen hieno esimerkki siitä, miten voi tavallaan aika vähäisillä ähm, aineksilla tehdä niin hienoa kuvankerrontaa. sä käsittelet siinä lähinnä niin rajat kirjoista äh, tota, kappaleita semmoisilla värillisillä papereilla niin kameraan siinä niin kirjan yläpuolella ja sitten sä äh, leikkaat kuvia ja, ja luot tämmöisiä mitä nämä on, kollaaseja tavallaan, kuvakollaaseja sen kameran eteen.
1: Joo, tota... Ehkä mä nyt sanon yleisesti, että yksi aihe, jota mä myös opetan esimerkiksi Kölnin yliopistossa yksi kerta lukukaudessa, niin mä opetan tavallaan valokuvan käyttöä elokuvassa, eli se on semmoinen aihe, jota mua kiinnostaa. Eli elokuvahan koostuu 24 yksittäisestä kuvasta sekunnissa. Ja brittiläinen elokuvantekijä ja teoreetikko Laura Malvi on kirjoittanut siitä, niin kuin, miten jäätynyt kuva elokuvassa on lähempänä kuolemaa kuin liikkuva kuva. Ja niin kuin avant-garde-elokuvatekijät, kuten Yvonne Rainer, Harun Faroki, Agnes Varda ja Hartmut Tomski tota, on sellaisia tekijöitä, joiden teokset on pitkään äh, inspiroinut mua. Ja niin kuin sä sanot, niin minä hyvin mielellään työskentelen arkistojen parissa, vaikka se on vaikea ja myös tällä hetkellä hyvin iso tai ehkä muodikaskin aihetaiteessa. Mutta arkistoissahan on aina se ongelma, että miten päästä käyttämään arkistoja ja miten saada arkistomateriaalia käyttöönsä ja esimerkiksi jos me mietitään kolonisaatioon liittyviä kysymyksiä siitä, miten usein aika paljon valokuvamateriaalia, jota on kuvattu globaalissa etelässä, niin sitä on vaan saatavilla pohjoisessa tai niin sanotuissa länsimaissa ja Usein jopa pahimmassa tapauksessa joku hirveä iso firma niin omistaa ne mm. oikeudet siihen kuvamateriaaliin. Ja mä olen kuullut useammankin tapauksen, jossa niin ihmiset on löytänyt kuvia omista sukulaisistaan, mutta niillä ei ole niin mitään mahdollisuutta tavallaan saada tätä ää, kuvamateriaalia niin omaan käyttöönsä ja Mieleen nousee myös Didi Chekan, joka on tota nigerialainen elokuvantekijä, tekijä, niin hänen niinku yritykset saada niinku länsimainen kolonialistimen kuvamateriaali Nigeriaan. Niin tota, se on, niinku, on ehkä pientä taustaa tähän jokinen.
0: Aivan, tuohon tota, vain uh, kommentoin lyhyesti väliin, kun sitä just Sivu sitten, että Suomessahan on kiinnostava just tähän saamelaiskysymykseen liittyvä se, että noita kansallismuseon materiaaleja, kun siellä on tuhansittain niitä saamesta saamesta vietyjä artefakteja ja ja kaikenlaista tavaraa, kuvia myös, niin niitähän ollaan nyt oltu palauttamassa sinne Siida-museoon inariin, että tuli vaan mieleen, että että tämä on, on, on prosessi, joka, joka on, voi saada myös tämmöisiä, tämmöisiä muotoja, mutta, mutta toki, toki ne on aika ongelmallisia edelleen monin paikoin.
1: Joo, mä en tiennyt tässä keissistä, että tämä on tota todellakin... Niin kuin Hyvä kuulla, että tämä on myös Suomessa niin kuin ollut. Ja Suomessahan on myös niin kuin Namibiasta aika paljon sekä elokuvamateriaalia että niin kuin objekteja. Osa niistä on palautettu, mutta osasta vielä niin kuin keskustellaan. Että tota... Joo, että restituutio on niin kuin yksi asia, mutta... Tota... Joo, niin mä just... Niin kuin... Vaan puhuin tästä, koska niin kuin, äm, se on mulle tärkeää olla aina, niin kuin, tai mua on, mun mest on kiva työskennellä arkistojen kanssa sen takia, koska ne on aina niin kuin, aika epätäydellisiä, äm, ja ne koostuu niin kuin fragmenteista, ja niissä on usein joku tämmöinen ehkä tausta tai jopa ideologinen tausta, äm, ja ta- Tämä oli niin aika tärkeä aspekti sitä äm, ä, Jokinen elokuvaa tehdessä, koska tota, mä nyt ihan nopeasti kerron tätä Jokisen tarinaa. Se on aika monimutkainen, mutta siis hän tuli niin tunnetuksi ä, Yhdysvaltain kommunistisen puolueen New Yorkin Haalemissa 31 järjestämästä rasismin vastaisesta näytösoikeudenkäynnistä Um, The Jokinen Try-nimisessä julkisessa tapahtumassa um, häntä syytettiin siitä, että hän ei ollut puolustanut kolmea uh, tämän työväen Kubin tansseissa huonosti kohdeltua Af- amerikan-afrikkalaista kommunistia. Um, tämä oli tietenkin just niin kommunistisen puolueen sisäinen näytös, käynti, että siinä on semmoista tiettyä niin kuin, ähm, propagandaa, siis, ähm, mutta kuulemma tämän tarinan mukaan hän kuitenkin myönsi tehneensä virheen ja äh, lupasi ryhtyä taistelemaan mustien oikeuksien puolesta. Ja sitten monet isot lehdet, kuten The New York Times raportoi ähm, tästä oikeudenkäynnistä, mutta sitten kävi niin ikävästi, että Yhdysvaltojen viranomaiset vangitsi Jokisen ja tällä kertaa hän oli niinku syytetty kommunistisen puolueen jäsenyydestä. Tämä tapaus eteni oikeusistuimeen ja Jokinen karkoitettiin Suomeen, mutta hän päätti niinku lähteä kuitenkin neuvostokarjalaan, kuten monet amerikan suomalaiset tähän aikaan. Ja, ähm, Neuvostoliitossa hänen jälkeensä hävisivät muutaman vuoden jälkeen, äh, mutta sain myöhemmin selviää, että hän oli selvinnyt stalinistisista puhdistuksista, jo- joihin monet hänen toverinsa menehtyivät. Mm. Mut, joo, siis niinku, tämä teos on tavallaan tässä teoksessa mä itse niinku, yritän tutkia jokisen tarinaa arkistojen kautta. Ja äh, mä tein tutkimusta hänestä niin kuin, äh, arkistoissa New Yorkissa, esimerkiksi Schomburg li- Libraryissa harvemmissa, sitten Helsingissä esimerkiksi Kansallisarkistossa ja Petruskoissa myös Kansallisarkistossa, tai tämmöisessä niin Karjalan arkistossa. Ja, to, ja sitten niin kuin, näistä eri paikoista mä löysin tämmöisiä niin tiettyjä, muruja tai tietoa hänestä, joka oli usein aika ristiriitasta. ja mukana oli esimerkiksi Valpun, Suomen ja Venäjän rajalla kirjoitettuja poliisipäiväkirjoja eli siinä oli monia eri tietolähteitä, joista ei aina tiennyt, että kuinka lähellä totuutta tai kuinka lähellä fiktiota ne on. Ja niistä mä niin kuin sit yritin, se koko elokuva kuvattiin studiossa, niin mä yritin sitten niin niitä eri kopioita käyttäen sitten jotenkin niin kuin tutkijan näkökulmasta niin kuin rakentaa hänen tarinansa niin pitkälle kuin mä pystyn, mutta se niin jäisi tietenkin se aikaa avoimeksi ja niin kuin, joka oli sitten aika huvittavaa, niin sitten niin myöhemmin, se valmistui 2016, sitten niin myöhemmin sain joitakin äm, yksityishenkilöitä niin kuin Amerikassa sähköpostia, jotka oli sit löytänyt niin kuin jotain omien enojensa kirjeitä, jossa niin kuin oli jokinen taas niin kuin mainittu. Et mä oon sitten saanut niin kuin sen teoksen jälkeen sit vielä niin kuin lisäinformaatiota, tota, siitä hänen tarinasta, että mä tiedän vähän enemmän nykyään kuin silloin, mutta mä tosiaan tutkin sitä useamman vuoden eri arkistoissa ja siitä tämä teos syntyi.
0: Joo, okei, okay. mä, mä en tiennytkään, että se on, sehän on kiinnostavaa, että silloin vielä tämmöinen jatkokehittely tai tämmöinen häntä sitten sillä tarinalla, koska Sehän noiden amerikan-suomalaisten kommunistien liikkeessähän, tosiaan mä oon lukenut semmoisen historioitsijan kuin Reino Kero, niin hänen kirjan semmoisen, mikä se oli Neuvostokarjalaa rakentamassa tai joku tämmöinen, missä kuvataan heidän, heidän tota kohtaloon, joka tosiaan oli kyllä aika karu. karu tota, Stalinin vainot tosiaan oli sitten usean... Usein ihmisen loppuja sitten, ne jäi, sitten nekin, jotka sitten siitä jotenkin selvisi, niin kuin ilmeisesti jokinen selvisi, niin jäivät niin kuin vähän niin kuin häälymään eri, eri, eri maailmojen välille, tai että ilmeisesti myös sitten niiden paluumuuttajien olot oli aika, aika kurja sekä Suomessa että Amerikassa, koska heitä usein pidettiin jonkinlaisina tota, pettureina ja, ja näin.
1: Joo, mua siis yksi tärkeä... Niinku henkilö, joka ikävä kyllä jo kuollut silloin, oli tämmöinen Meimse Vander, tota, mutta hän oli niinku itse lapsi, kun hänen perheensä muutti Neuvostokarjalaan. Ja sitten niinku Neuvostoliiton murruttua hän kirjoitti useamman kirjan tästä aiheesta. Mä oon yhteydessä niinku hänen tyttäreensä, joka asuu Ruotsissa, niin sitä kautta mä niinku sain oikeastaan melkein eniten... Tietoa, tavallaan sitten Neuvostoliiton ajasta ja sit, niinku, mä en itse puhu venäjä mutta muu tulkki silloin kun olin siellä arkistoissa Petruskoissa ja ikä, se on aika kiinnostavaa kanssa, että siellä niinku, oli siellä arkistossa, niin se materiaali oli kyllä niinku, osittain suomeksi, osittain ruotsiksi ja osittain englanniksi ja sitten niinku, venäjäksi. Että, tota, että siellä oli tavallaan tämä niinku, moni, tai transkansallisuus oli siellä arkistoissa niinku 2015 vielä niinku, hyvin näkyvillä.
0: Hmm. Tosi, tosi kiinnostava. Itse olen äh, yliopistolla tota, äh, opettaessa, olen niin pitänyt äh, niin kun elokuvaan liittyvää, liittyvää kurssia äh, niin kun valtio-opinopiskelijoille ja näin, niin, niin mä suosittelisin just ehkä vastaaviin hommiin sitä niin kuin jokin elokuva sano jotenkin niin jotenkin kiehtova kuinka siinä onnistutaan luomaan kuva tavallaan semmoisesta aika monisyisestä tapahtumaketjusta kuitenkin niin visuaalisesti aika, ää, aika koukuttavalla tavalla ja se, on, että se, on niin kuin, että se on myös niin vahvasti tarina, tarina vaikka siinä on niitä semmosia niin elementtejä niin niin, niin. Ei, ei. Siis Se on mielestäni hieno tilo. Suosittelen sitä kyllä tota, niin kuin akateemiseen, akateemiseen ympäristöön. Mun mielestä sopii myös aika hienosti.
1: Joo, se olisi jotenkin kiva. <laughs> tota, um, en mä usko, että sitä on yliopisto-opetuksessa on tähän mennessä käytetty.
0: No, mulla on taas syksyllä ehkä mahdollisuus jotain, jotain tota, kuratoida. Katsotaan, mihin päästään. Mutta tota, mm, Meillä varmaan alkaa olla haastattelu kääntymässä loppuun kohden. Tietysti loppuun on hyvä kysyä tulevaisuuden näkymistä, että mitä olet tällä hetkellä tekemässä tai seuraavaksi tekemässä ja mihin ajattelet niin omien töiden painopisteen tuota, seuraavaksi liikkuvan.
1: Joo, tota, mulla kävi tosi suuri onni sillä, että sain tämmöisen Taiken kolmevuotisen apurahan. Ja, tota... Minua on jäänyt tämä tv niinku kutkuttamaan, ja tota, erityisesti niin DDR:n televisio koska niin kuin, Saksan yhdistettyä niin melkein kaikki ohjelmat niin kuin, siirtyy ä, Deutsches Rundfunk-arkiivin haltuun, ja tota, Sieltä mä oon löytänyt semmoinen ryhmä, se on nimeltä Cuttings Gruppe, niin ne tota, teki vuosina 75-76 kaksi dokumenttia, jotka ne kuvassa salaa apartheidin alasessa Namibiassa. Mm. Tota, Tämä on mun niinku lähtökohta, jota mä halusin niinku lähteä kehittää. Et mä nyt sitten vielä tarkalleen tiedä, että missä muodossa ja miten, mutta mä nyt järjestämässä tämmöistä elokuvaa, screeningiä tota Windhookkiin joskus kesällä, ja sit mä toivon, että mä tavallaan saan jotain paikallisia tahoja tästä projektista kiinnostumaan, niin tota, joo, se on mitä mä tällä hetkellä teen.